0: പന്ത്രണ്ട് ലണ്ടനിലെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഹൈദരാബാദിലെ സുഹൃത്തു വശം കൊടുത്തയച്ച രേഖകളുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പികൾ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് അവൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ തപാൽ വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് ഞാൻ അത് തുറന്നതെങ്കിലും എന്നിൽ അത് ചെറിയ വിറയൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്താണ് അവയിൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നു സർവകലാശാലയ്ക്ക് മുൻവശത്തുള്ള തട്ടുകടയിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ള വിടിവട്ടത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദുകാരൻ സുഹൃത്തു പറഞ്ഞത് പണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പഠിച്ച പാലാക്കാരൻ കോശിയുടെ മകൻ ഹൈനാൻ ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിലാണെന്ന് ഒരു രസത്തിന് ഞാൻ അവന് എന്റെ ഗവേഷണം പറയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചാണെന്ന് മെയിൽ ചെയ്തു അവന് അവിടുത്തെ ഏതോ സർക്കാർ രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകേന്ദ്രത്തിലാണ് ജോലി അവയെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ രൂപം ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ണത്രേ അവന്റെ ജോലി അവൻ സർപ്രൈസായി എന്തോ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മെയിൽ ചെയ്തതിന് പിറകെയാണ് ഈ തപാൽ അത് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ മഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസി രേഖകളായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലബാറിലെ കമ്പനി രേഖകളുടെ ചില പകർപ്പുകളായിരുന്നു അവ കൂടെ ഒരു കത്തിന്റെ പകർപ്പും രേഖകൾ മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ ഓയിലെഴുതിയ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് കയ്യിലെടുത്തു പഴയ ലിപിയിൽ എഴുതിയതായിരുന്നു അവ കത്ത് ഞാൻ വായിക്കാം കൊല്ലം ആയിരത്തിയഞ്ച് ധനു പൗലോസ് പുലയന എന്റെ തയ്യോൻ പറയനെ ഞാൻ അയക്കുന്നു താങ്കളുടെ പുലയപ്പറയ സംഘം ഞായറാഴ്ച ആത്മാവിനെ പരിചരിക്കാനുള്ള സമ്മതത്തിനു വേണ്ടി യാചന ചെയ്യുകയാണെന്നറിവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പറയർക്കിടയിൽ ഞങ്ങളും ചില ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു അവിടുത്തെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തെയ്യോനെ ധരിപ്പിക്കുക വിശ്വസ്തൻ പറയനാർപുരം ഈ കത്തെങ്ങിനെ ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിലെത്തി എന്നാണ് എന്നെ ആദ്യം അമ്പരപ്പിച്ചത് അതിന്റെ ഉത്തരം അവന്റെ മെയിലിൽ എനിക്ക് ലഭ്യമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയൊൻപതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിൽ മലയാളത്തിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഖാദകവധം എന്ന നോവലിന്റെ കർത്താവ് മിസ് കോളിൻസ് മദാമ ആ നോവൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശേഖരിച്ചവയായിരുന്നു ആ രേഖകൾ അതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പൗലോസ് പുലയൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ സമരത്തിൽ ഒരു കുട്ടി മരിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമരത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാനാണ് എരി തെയ്യോൻ പറയനെ തെക്കോട്ടയച്ചത് കോളിൻസ് മദാമയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മരണശേഷം ബന്ധുക്കളോ അവയെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് നൽകിയിരിക്കണം ആ കത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു അവയിൽ എരിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടുപ്പ് എനിക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിനു മുമ്പാണ് നോവലിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകളിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ എരിക്ക് എത്ര വയസ്സായിരിക്കും ഇരുപതിനും മുപ്പതിനുമിടയിലാണെങ്കിൽ എരിയുടെ ജനനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതുകളിലാവണം ഏതാണ്ടൊരു ജനനക്കാലം ഇങ്ങനെ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും പൊന്തി വന്നു തെയ്യോൻ പറയൻ അപ്പോഴേക്കും എരിയുടെ വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു സംഘം രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം എരി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് അത്രമാത്രം കഴിയുമോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജനനം അതിനും മുമ്പായിരിക്കണമല്ലോ എരി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നത് എന്നെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാക്കി നാരായണ ഗുരുവിനും മുമ്പ് ആത്മബോധം നേടിയ ഒരാൾ ഇങ് വടക്ക് പറയനാർപുരത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നത് എന്റെ ചരിത്രബോധത്തെ കൂടുതൽ പ്രശ്നഭരിതമാക്കി സ്ഥൂല ചരിത്രരേഖകളിലൂടെയല്ല ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും മനുഷ്യരുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെയും വാമൊഴികളിലൂടെയുമാണ് ഞാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്നതെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് മുന്നിൽ വന്നത് ഒരു നോവലിന് ഒരു സമരം പ്രത്യക്ഷമായി നടന്നിട്ടും നമ്മുടെ ചരിത്ര അത് അവഗണിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാവാം എന്ന കാര്യമാണ് അതും ഞാൻ അവഗണിക്കുന്നു കാരണം ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ നീതിശാസ്ത്രങ്ങളാണുള്ളതെന്ന കാര്യം എന്റെ ഗവേഷണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഈ കത്തും രേഖകളും എരിയുടെ ജന്മവർഷത്തിലേക്കുള്ള എന്റെ തുറുപ്പു ചീട്ടുകളായിരുന്നു ചരിത്രം വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ എണ്ണമറ്റ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷമായിരുന്നു അത് എരിയുടെ ആത്മാവ് ഒരു കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയായി എന്റെ നെറുകയിൽ ഇറ്റു വീഴുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി ഭ്രാന്തൻ രാമനും ഭ്രാന്തൻ ഗംഗാധരനും പറയനാർപുരത്തെ രണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരായിരുന്നു അവർ പറയനാർപുരത്തേക്കും പുറത്തേക്കും എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടവധൂതർ വിശക്കുമ്പോൾ പറയണാർപുരത്തെ ഏതു വീട്ടിലും അവർ നിശബ്ദരായി ചെന്ന് കാത്തിരിക്കും വീട്ടുകാർ അവർക്ക് ചായയും ചോറും നൽകും ഭ്രാന്ത് പറയനാർപുരത്ത് ഒരു രോഗമായിരുന്നില്ല ഒരവസ്ഥ മാത്രമായിരുന്നു സ്വപ്നം കണ്ട് എഴുന്നേറ്റു നടക്കുന്നതായിരുന്നു ഭ്രാന്തൻ രാമന്റെ പ്രശ്നം ഒരാൾ നിരന്തരം സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്തു ചെയ്യും കൗമാരത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് കാലുകുത്താൻ തുടങ്ങിയ പ്രായത്തിലാണ് രാമൻ വിഭ്രാത്മകമായ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിച്ചത് ഗോപാലപ്പണിക്കർ പ്രശ്നം വെച്ചു പറഞ്ഞത് ലക്നാൽ ചന്ദ്രനും രാശിയാൽ കേതുവുമായതിനാൽ അലച്ചിലാണ് യോഗം ഭ്രമണമാണ് വിധി ഒരിടത്തും ഉറക്കില്ല എടത്തിൽ ബാലൻ നായരുടെ മകളുടെ മംഗലത്തിന് അരയ്ക്കാൻ വന്ന തീയത്തി അമ്മാളുവാണ് രാമന്റെ മനസ്സ് വെള്ളക്കടലാസു പോലെ വായിച്ചത് അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ചെറ്റിയിൽ ചോയിച്ചിയോട് ആ കഥ പറഞ്ഞു രാമൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഓരോന്നുണ്ടാക്കി പാടുമായിരുന്നു മലയന്മാരുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ മന്ത്രവാദം തിറ എണ്ണമന്ത്രം തുടങ്ങിയ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവൻ ചെറുപ്പത്തിലെ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മലികളിൽ തന്നെ ഒന്നാന്തരമായി പാടുന്ന ജാനൂന്റെ മോനല്ലേ ഓള് മരിക്കുമ്പോൾ രാമന് പതിനാല് വയസ്സ് പിന്നെ നോക്കിയത് ഓളുടെ ആംഗ്ല കട്ടിയങ്ങാട്ടെ രാമറ ഓൻ തോറ്റം പാടുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇവിടുത്തെ നമ്പ്യാർ തന്നെ എടത്തിലെ തിരക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് കട്ട്യങ്ങാട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇടത്തിലെ നമ്പ്യാരുടെ ഒരേയൊരു പെങ്ങൾ ദേവകി ദേവകിയമ്മ സംസാരത്തിൽ ചേർന്നപ്പോൾ അമ്മാളുവിൻ്റെ അഭിമാനം ജ്വലിച്ചു അവൾ ആഞ്ഞരച്ച് അത് വെളിപ്പെടുത്തി രാമൻ പാടി പാടി ദേശത്തെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു പിന്നീട് ദേശം രാമനിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പാട്ടിൻ്റെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ വിപുലമായി അയാൾക്ക് ഇന്ന ദേശമെന്നോ ഭാഷയെന്നോ ആവലാദികളില്ലാതായി സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അയാൾ പാടി തുടങ്ങി അത് നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല വീട്ടിൽ പായും കൊണ്ടുവന്ന ചെറുമി വെള്ളിയിൽ അനുരക്തനായി സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുവെന്ന കഥ ആദ്യം പ്രചരിപ്പിച്ചത് പരോൻ ചാത്തുവിന്റെ കിണറുകുഴിക്കാൻ സഹായിയായി വന്ന കടിയങ്ങാട്ടെ തീയച്ചക്കനാണ് അത് കേട്ടുനിന്ന രാമന്റെ വകയിലൊരമ്മാവൻ കേളപ്പ പണിക്കർ അവനെ ഭ എന്നാട്ടി ആട്ടിനെ തുടർന്ന് പണിക്കർ കാരണം വ്യക്തമാക്കി ചെറുമിയെ പൊടോറി കഴിക്കാൻ ഞാനുള്ളിടത്തോളം ഓൻ രണ്ടാം ജന്മം ജനിക്കണം അതോടെ കിണറുകുഴിച്ച് വെള്ളം കണ്ടുവെന്നല്ലാതെ ആ പ്രണയകഥയ്ക്ക് വലിയ പ്രചാരം ലഭിച്ചില്ല കിണറിലെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചാര വെള്ളം കുടിച്ച് നാലണ പാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് വലിയപൊരിയിൽ അനന്തൻ നായർ മറ്റൊരു കഥ പറഞ്ഞു രാമൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെക്കുനിന്ന് വന്ന മന്ത്രവാദി കുഞ്ഞൻ വേലൻ്റെ മകനാണ് കുഞ്ഞൻ വേലൻ ഒറ്റമൂലികളിൽ വിദഗ്ധൻ ഇലച്ചാറൊഴിച്ച് ഏതു രോഗവും മാറ്റും ഭ്രാന്തനെ ശാന്തനാക്കും ശാന്തെ ഭ്രാന്തനാക്കും ആനയെ ചൂണ്ടി നിർത്തും വെള്ളത്തിനു മുകളിലൂടെ നടക്കും ദുർമന്ത്രവാദത്തിലും അദ്വിതീയൻ അച്ഛന് മകൻ ജീവൻ മകന് അച്ഛനും ഒരു ദിവസം വേലൻ കുഞ്ഞൻ രാമനോട് പറഞ്ഞു രാമ ഞാനൊരു യോഗം പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മുക്കുറ്റിപ്പൂവിൽ പൗർണമി നിഴലിക്കുന്ന ദിവസം ഒരു പണിയുണ്ട് അത് മനുഷ്യരെ ഊർജസ്വലരാക്കി മേധവർദ്ധിപ്പിക്കും എന്റെ അനുഭവജ്ഞാനം മൂന്ന് കിഴക്കോട്ട് വിടർന്ന മുക്കുറ്റിപ്പൂവ് പറിച്ചെടുത്ത് പ്രദീക്ഷിണം വച്ച് ചന്ദ്രൻ നിഴലിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ശുദ്ധം ചെയ്ത് പത്ത് പച്ചിലച്ചാറുകൾ സമം വെള്ളം ചേർത്ത് രണ്ട് നാഴിക വയ്ക്കണം ആദ്യ സൂര്യകിരണം കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാട്ട് തെരിഞ്ഞു നിന്ന് സേവിക്കണം നിനക്ക് പറ്റുമോ കുഞ്ഞൻ വേലൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ രാമൻ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് അച്ഛനും മകനും പരീക്ഷണത്തിൽ മുഴുകി രാവിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ മുക്കുറ്റിയിൽ ഒതിച്ചു പുഴയിൽ കുളിച്ച് രാമൻ വന്നു പൂക്കൾ പറിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കി രണ്ടു നാഴിക കാത്തു ആദ്യകിരണം കണ്ണിൽ പതിച്ചതും രാമൻ ഔഷധം സേവിച്ചതും ഒപ്പം രാമന്റെ മനസ്സിൽ ആയിരം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ച നിലാവ് പരന്നു രാത്രിയും പകലും അപ്രത്യക്ഷമായി നിലാവും ചന്ദ്രനും മാത്രം രാമാ കുഞ്ഞൻവേലൻ വിളിച്ചു രാമൻ ചിരിച്ചു അതിൽ നിലാവ് തെളിഞ്ഞു കുഞ്ഞൻവേലന്റെ തൊണ്ടയിട്രി മോനെ രാമ നീ അച്ഛനെ തോൽപ്പിച്ചല്ലോടാ അയാൾ സകല ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ച് തല തല്ലിക്കരഞ്ഞു പല മരുന്നുകൾ പരീക്ഷിച്ചു രാമനിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നിലാവ് മാത്രം അവശേഷിച്ചു കുഞ്ഞൻ വേലൻ കഷായം ധരിച്ച് കാശിക്കു പോയതാണെന്നും ഇടിഞ്ഞ കടവ് പുഴയിൽ ചാടി മരിച്ച് ശവം കാണാതെ പോയതാണെന്നും പല കഥകൾ തിറദിവസം അണിയറയിൽ ചിലമ്പും കാൽപ്പറ്റും വെള്ളിപ്പോളയും തലപ്പാളിയും ഭസ്മമിട്ടുമിനുക്കുമ്പോൾ തിരുവള്ളൂർ ആണ്ടിപ്പണിക്കർ കുറുന്തോട്ടി കണാരപ്പണിക്കറുമായി തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് രാമൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും തെക്കല്ലേ ദൈവമേ തിരുപ്പിറവിയോ വടക്കല്ല ദൈവത്തൂടെ കാവൽമാടമോ അത്ഭുതകരമായ ചില വസ്തുതകൾ ഈ കഥകളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഈ കഥകൾ യഥാർത്ഥമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല വാമൊഴി ചരിത്രത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ കഥകളുടെ വിശകലനത്തിൽ സഹായത്തിനുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഞാൻ പിന്തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു വലിയപൊരിയിൽ അനന്തൻ നായർ പറഞ്ഞ കഥയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞൻ വേലൻ മലേരുടെ തന്നെ ഒരപരനാമമാണ് പാണൻ എന്നും അവർക്ക് പേരുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇവർ വൈദ്യവും മന്ത്രവും രോഗശമനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രശസ്തരായിരുന്നു മൂന്ന് അതിവിപുലമായ ഒരു വിജ്ഞാന പാരമ്പര്യം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിജ്ഞാന പാരമ്പര്യം ആരും പിൽക്കാലം ഗണിക്കാതിരുന്നതിന് നാം കുറ്റം പറയേണ്ടത് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പാവം മനുഷ്യരെയല്ല നമ്മുടെ ശാസ്ത്രബോധത്തെയാണ് നമുക്ക് യുക്തികൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ശാസ്ത്രം അനുഭവം കൊണ്ടല്ല കുഞ്ഞൻ വേലനെ പോലെ നൂറുകണക്കിന് നാട്ടു മന്ത്രവാദികളും വൈദ്യന്മാരും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അവർണ വൈദ്യ പാരമ്പര്യം പിന്നീട് അതഷ്ടവൈദ്യക്കാർ സ്വന്തമാക്കിയതായിരിക്കണം ഹെൻറിക് വാൻറീഡ് ഒരു ഈഴവ വൈദ്യനിൽ നിന്നാണ് ഹോർത്തുസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന സസ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു കൊല്ലന്മാർ തട്ടാൻമാർ മൂശാരിമാർ തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ സൃഷ്ടിച്ച വൈജ്ഞാനികതയുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു രാമൻ അയാർ പറയനാർപുരത്തൂടെ സ്വയം പ്രകാശിച്ചു നടന്നു ഭ്രാന്തൻ ഗംഗാധരൻ നായരായിരുന്നു നിരന്തരമായ ഓർമ്മയാണ് ഗാധരനിൽ ഭവിച്ചത് ഏത് ദിവസവും തീയതിയും ഒരിക്കൽ കേട്ടാൽ മറക്കില്ല മറ്റൊന്നും അയാൾ ഓർക്കില്ല തീയതികൾ കൊണ്ടൊരു ചൂതുകളിയായി ഗംഗാധരന്റെ ജീവിതം അയാൾ പറയനാർപുരത്തിലെ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെ ഹാജരുണ്ടാവും ചുറ്റും ഒരു പറ്റം കുട്ടികളും കുട്ടികൾ അയാളോട് തീയതികൾ പരീക്ഷിച്ചു ചിങ്ങം ഒമ്പത് ഏതാ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച കളരിയുള്ളതിൽ തിറ ഗധരന്റെ ഉത്തരം പൊടുന്നനെയായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മീനം എട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ചിറ്റാരിക്കൽ തിറ പാലോളി നാരായണന്റെ മംഗലം ഒട്ടും ആലോചിക്കേണ്ട ഗംഗാധരന് അയാൾ ഓർമ്മകളിലും തീയതികളിലും സഞ്ചരിച്ചു കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും വലിയ വലിയ തീയതികൾക്കും കൊല്ലങ്ങൾക്കുമായി ഓർമ്മയിലും ജാതകങ്ങളിലും പരതി ഗംഗാധരൻ തീയതികളുടെ ലോകത്ത് ഏകാഗിയും സംതൃപ്തനുമായിരുന്നു തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന നാവാണ് ഗംഗാധരൻ്റേത് എന്ന് പറയനാർപുരത്ത് അലക്കുന്ന പെണ്ണുകൾ പറഞ്ഞു നടന്നു അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വെളുത്തേടത്തുകൾ ീടുകളിൽ മാറ്റുവാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ തുണിയോടൊപ്പം അലക്കി വെളുപ്പിക്കുക പതിവാണ് അവർ നേരം പോകുന്നത് ഈ കഥകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് വെളുത്തേടത്തി ജാനു ഒന്നാം കഥ തുടങ്ങി കളരിയുള്ളതിൽ പൊക്കിണി മരിക്കാൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നോ നാളെയോ എന്ന് എല്ലാവരും കരുതി എന്നാൽ കുട്ടിയാച്ച പയറുപോലെ അയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കർക്കിടകത്തിലെ പുലർച്ചെ നിലവിളി പൊക്കിണി മരിച്ചെന്നു കരുതി ഓടിച്ചെന്ന നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ കുട്ടിയാച്ച വിറങ്ങലിച്ചു കിടന്നു എല്ലാവരും അമ്പരന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നടന്നു വന്ന ഗംഗാധരൻ ആത്മഗതം ചെയ്തു പുക വെച്ചതല്ല പഴുത്തത് ചിരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം പലവഴിക്ക് ഓടിപ്പോയി ചിരിച്ചു പിന്നീട് മുഖത്ത് ദുഃഖഭാവം വരുത്തി സംതൃപ്തരായി ശവമടക്ക് കഴിഞ്ഞ് കട്ടൻചായയും നുറുക്കും കഴിച്ചാണ് ഗംഗാധരൻ തീയതികളുടെ ലോകത്തേക്ക് പോയത് സരോജിനിക്ക് പറ്റിയ ഗൃഹാചാരത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞത് ഇടിവെട്ടി മരിച്ച അമ്മിണിയുടെ മോള് കുഞ്ഞിയാണ് ചാല്യത്തി സരോജിനി നല്ലുരുട്ടുകയായിരുന്നു ചെമ്പോട്ടി ഗോപാലൻ ഉരുളി കൊടുത്തതിന്റെ പിരിവിന് വന്നതായിരുന്നു സാധാരണ മകൻ കുഞ്ഞിരാമനാണ് പിരിവിന് വരിക ഇന്ന് ചാല്യത്തിയുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഗോപാലൻ തന്നെയാണ് വന്നത് ചെമ്പോട്ടികൾക്ക് ആണുങ്ങളുമായല്ല പെണ്ണുങ്ങളുമായാണ് കച്ചവടം അവർ പെണ്ണുങ്ങളെ പേരാണ് ഓർത്തുവെക്കുക ഗംഗാധരൻ ഓവുപാലത്തിന്റെ മുകളിലിരുന്ന് ബീഡി വലിക്കുകയായിരുന്നു കുറെ പേർ ചുറ്റും നിന്ന് പലതരം തീയതികൾ പരീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് ഗോപാലൻ്റെ ചോദ്യം ചാല്യത്തി സരോജിനിൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ടൈലർ നാണുവിൻ്റെ മറു ചോദ്യം ഏത് നമ്മളെ വൈപ്പുകാരൻ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ഭാര്യ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഗംഗാധരന്റെ ആത്മഗതം അതന്നെ വെയ്പുകാരൻ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും പായസമിളക്കണ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് വയ്പ് ക്രോക്തിയിൽ നാടു ചിരിച്ചു പറയനാർപുരത്തിന്റെ അന്തർഗതങ്ങളും തീയതികളും ഉത്സവങ്ങളും മംഗലങ്ങളും മരണങ്ങളും ഗംഗാധരൻ ഓർത്തു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ഓർമ്മ പറയനാർപുരത്തെ വർത്തമാന കാലത്തു തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ടെന്തായി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ശമിച്ചില്ല ടൈലർ നാണു അമ്പലത്തിലേക്ക് നേർച്ചക്കൊടി അടിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഇതും തുന്നിച്ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു വെപ്പുകാരൻ കുഞ്ഞിരാമൻ സരോജിനിയെ ഓഹിച്ചു അടുത്ത മാസം ഓളെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സ്വന്തമായി വയ്പു തുടങ്ങി ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള സമാധാനത്തിൽ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി വിശ്രുതരായ രണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാരെയും ചികിത്സിക്കണമെന്ന് കോവുമ്മൽ തമ്പായി തീരുമാനിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യസ്ഥൻ ശങ്കരനുമായി ആലോചിച്ചു ശങ്കരൻ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തേനൊക്കെ പറയാനിരിയാ നല്ലത് അവന്റെ അടുത്ത് ഒറ്റമൂലിയുണ്ട് തമ്പായിക്ക് ബോധിച്ചു ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് ജാതിയില്ലല്ലോ രണ്ട് തീയരെ വിളിച്ച് അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ബാക്കി കഥ പറഞ്ഞത് ചെത്തുകാരൻ തീയ്യൻ കോളക്കണ്ടി ചാത്തുവാണ് ചാത്തുവിന്റെ മുത്തച്ഛനാണത്രേ രണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാരെയും പറയനിരിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത് മുത്തച്ഛൻ അച്ഛനോടും അച്ഛൻ ചാത്തുവിനോടും പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ഞങ്ങളൊരഞ്ചാറാളുണ്ട് അവരെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കാപ്പമ്മല ഷാപ്പ് കയറി ഞങ്ങള് ഓരോ കുപ്പി കള്ളും കുടിച്ചിട്ടാ പോയത് മുത്തച്ഛൻ ചാത്തുവിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ എരി കുളിച്ചു വരുന്നു കയ്യിൽ ഒരു മൺപാനിയിൽ വെള്ളവുമുണ്ട് അത് തുളസിച്ചെടിയിലൊഴിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് ഒരില പറിച്ച് മൂർധാവിൽ വെച്ചു നേരെ ഗുളികൻ തറയിൽ ചെന്ന് തൊഴുത് വലം വച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരിച്ചുവന്ന് ഈറൻ മാറി അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ടത് ഉടൻ പറഞ്ഞു ഇളക്കമുള്ളവരെ മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളവർ തീണ്ടാതെ നിന്നോളൂ ഞങ്ങൾ മാറി രാമനും ഗംഗാധരനും നിശ്ചേഷ്ടരായി എയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നു ഞാൻ എരിയെ ആദ്യം കാണുകയായിരുന്നു കറുത്ത് സുന്ദരമായ രൂപം ഉയരം പാകത്തിന് തോളോളം മുടി വെള്ളമുണ്ട് ചന്ദനവും ഭസ്മവും തൊട്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളിപ്പിച്ചാത്തി നല്ല പല്ലുകൾ തീക്ഷ്ണവും ആഴവുമുള്ളതായ കണ്ണുകൾ ഐശ്വര്യം തുളുമ്പുന്ന നിറം താണജാതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊരാളോ ഞാൻ അമ്പരന്നു എരി പറഞ്ഞു എത്ര വയസ്സായി ആർക്കും അറിയില്ല അവർ അനാദിയായി പറയനാർപുരത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് പറയനാർപുരത്തുകാർ എരി പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഭ്രാന്ത് മാറ്റണ്ട ഇപ്പോൾ ഇവർക്കമ്പത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി മാറിയാൽ തങ്ങളുടെ നല്ല കാലം കഴിഞ്ഞുപോയതിൽ അവർ ദുഃഖിച്ച് നീറി ബാക്കി കാലം നരകിക്കും ഇപ്പോൾ അവരിൽ ആദിമമായ ചൈതന്യമുണ്ട് പറയനാർപുരത്തിലെ മുത്തപ്പൻ്റെ മനസ്സുണ്ട് ഇവർക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ ബന്ധുക്കളായി പിന്നെ ആ സന്തോഷം നമ്മളായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്തിന് എരിയുടെ തീർപ്പിൽ സംതൃപ്തരായി ഞങ്ങൾ മടങ്ങി ഇരി രണ്ടു ഭ്രാന്തന്മാർക്കും പൂജിച്ച ഓരോ പഴം നൽകി പിന്നീട് എരി ഷാപ്പിൽ പാപ്പറോടൊപ്പം കള്ളു കുടിക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞത്രേ വേലൻ കുഞ്ഞൻറെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കഥ എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ മാറ്റിയാ മാറൂല ഞങ്ങൾ ഒരിടത്തു നിന്നാ പഠിച്ചത് പിന്നെ മറ്റവൻ അത് ജന്മശാപമെന്നോ സുഹൃതമെന്നോ പറയാം മറ്റൊരാൾക്കത് കിട്ടില്ല പടച്ചോൻ ഓരോന്നു പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് പറയനും പുലയനും പാണനും അത് നാം കൂട്ടിയാ കൂടില്ല പാപ്പർ എരിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ അജ്ഞാതമായ ഏതോ ലോകം കത്തിയെരുന്നത് കണ്ടു ബാക്കി കുപ്പിയിലുണ്ടായിരുന്ന കള്ള് ഒറ്റ വലിക്കു കുടിച്ചു കുറുമ്പ്രനാട്ടിലെ ആധാരമെഴുത്തുകാരിൽ പ്രധാനിയായ രാമുണ്ണിമേനോന്റെ തറവാട്ടിൽ നിരവധി ആധാരങ്ങളുടെ പകർപ്പുണ്ടായിരുന്നു കുറുമ്പ്രനാട് കച്ചേരിയിലെ സർക്കാർ രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു രാമുണ്ണിമേനോന്റെ മുത്തച്ഛൻ കുണ്ടുണ്ണിമേനോ നാടുവാഴി ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ വർഷങ്ങളോളം ഈ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് രീതിയിലുള്ള ഫയലിംഗ് രീതി അദ്ദേഹം സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്നു അവയിൽ വിദേശ സഞ്ചാരികൾ കേരളം സന്ദർശിച്ചപ്പോഴുള്ള രേഖകളുണ്ട് വിവരങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഇനം തിരിച്ച കണക്കുകളുണ്ട് പട്ടയഭാഗങ്ങളും കുടിയാൻ പാട്ട വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ട് ആ രേഖകളെല്ലാം കുണ്ടുണ്ണിമേനോന്റെ കാലത്ത് തന്നെ വടകര താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു കുറുമ്പ്രനാട്ഖകൾ എന്നാണത്രേ അവയ്ക്ക് കുണ്ടുണ്ണിമേനോൻ നൽകിയ പേര് ആധാരമെഴുതുന്ന രാമുണ്ണിമേനോൻ ത്തിൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്നതിനാൽ പറയനാർപുരത്തെ എല്ലാവർക്കും രാമുണ്ണിമേനോന്റെ കഥകൾ ഹൃദയസ്ഥമായിരുന്നു ഈ രേഖകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് എരിയെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിച്ചേക്കാമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ദിവസങ്ങളായി രാമുണ്ണിമേനോന്റെ പാരമ്പര്യ കഥകളിൽ കുണ്ടുണ്ണിമേനോന്റെ സാമർഥ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതിശയോക്തി നിറഞ്ഞ കുറുമ്പ്രനാട്ടിലെ ജീവചരിത്രം ആ രേഖകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമോ എരിയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ആ രേഖകൾ സംസാരിക്കുമോ എനിക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ആ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ ആരുടെയെല്ലാം സമ്മതം വേണം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി കുറുമ്പ്രനാട് രേഖകളോ അങ്ങനെയൊന്ന് നമ്മുടെ കാറ്റലോഗിലോ രേഖകളുടെ ഇൻഡെക്സിലോ ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അസന്നിഗ്ധമായി എന്റെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു സർ ഇത് പുതിയ രേഖകളെ അല്ല രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടെങ്കിലും പഴയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ഉള്ളതാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ ആവേശം കണ്ട് ആലോചനയിൽ മുഴുകി ആ മുഴുകലിൽ നിന്നുണർന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയും ഡോക്യുമെന്റ് റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ശങ്കുണ്ണിമേനോനെ സമീപിക്കും അദ്ദേഹം ഈ കച്ചേരിയുടെ പഴയ ചരിത്രമറിയുന്നയാളാണ് ശങ്കുണ്ണി മേനോനെ കാണാൻ ഞാൻ പുറമേരി കോവിലകത്തേക്ക് ബസ് കയറി ശങ്കുണ്ണിമേനോന് എൺപത് വയസ്സെങ്കിലും കാണണം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആധാരങ്ങൾ അവയുടെ അടിയാധാരങ്ങളുമായി ഒത്തുനോക്കുകയായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരായി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നെ കണ്ട അദ്ദേഹം കണ്ണടയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അത്ര പ്രാധാന്യം നൽകാതെ ചോദിച്ചു ആരാ എവിടുന്നാ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നറിയാതെ ഞാൻ പകച്ചു എന്താ വന്നത് ആ ചോദ്യം വളരെ കണിശമായിരുന്നു രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറുമ്പ്രനാട് രേഖകളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ചെറിയ വിസ്മയം വിടരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആ വിസ്മയം പിടിച്ച് ഞാൻ തുടർന്നു കുറുമ്പ്രനാട രേഖകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാക്കിത്തരണം എവിടുന്നാ പറയനാർപുരത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു രേഖകളെക്കുറിച്ച് ആരാണ് പറഞ്ഞത് രാമുണ്ണിമേനോൻ ആരായി രാമുണ്ണിമേനോൻ കച്ചേരി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്ന കുണ്ടുണ്ണിമേനോന്റെ മകന്റെ മകൻ വടകരയിലെ കച്ചേരി രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് അങ്ങയെ കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഓ അത് ഇരിക്കൂ എന്തിനാണ് ആ രേഖകൾ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഞാൻ ഒരു സർവകലാശാലയിൽ മലയാളം ഗവേഷകനാണ് കുറുമ്പ്രനാട്ടിലെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് അത് പരിശോധിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ ശങ്കുണ്ണിമേനോന്റെ മുഖത്ത് കണ്ണും നട്ടിരുന്നു അല്പം സമയത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മലബാർ മാനുവലിന്റെ കർത്താവായ വില്യം ലോഗൻ സൈഫ് മലബാറിൽ വരുന്നതിനു മുൻപ് മലബാറിൽ വന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹാമിൽട്ടൺ കുറുങ്ങോത്ത് നായരെ എഴുതിയ കുറിപ്പുകൾ മുതൽ ടിപ്പുവിൻ്റെ ആക്രമണരേഖകൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർ സാമൂതിരി രാജാവുമായുണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടികൾ സർ റോബർട്ട് അബർക്രോവിയുടെ മലബാർ അനുഭവങ്ങൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ കമ്പനി കമ്മീഷണർ കുറുമ്പ്രനാട് രാജയുമായുണ്ടാക്കിയ കരാർ രേഖകൾ കടത്തനാട് കുറുമ്പ്രനാട് ഭൂവിതരണ രേഖകൾ പയ്യോർ മലനാട് രേഖകൾ പയ്യനാട് രേഖകൾ പയ്യനാടെന്നാൽ കീഴരിയൂർ മൂടാടി പള്ളിക്കര മേലടി വിയൂർ ചേമഞ്ചേരി മേലൂർ വഞ്ചിക്കര അരിക്കുളം തിരുവങ്ങൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രേഖാസമാഹാരമാണ് കുണ്ടുണ്ണിമേനോൻ ഫയൽ ചെയ്തു വെച്ച കുറുമ്പ്രനാട് രേഖകൾ അതിപ്പോ വടകര കച്ചേരിയിലില്ല മറിച്ച് കോഴിക്കോട് കളക്ട്രേറ്റിലെ റവന്യൂ ആർക്കൈവ്സിലാണ് ഉള്ളത് ഒരിക്കൽ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ിമേനോൻ സമർത്ഥനായ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു സംശയമില്ല നന്ദിയോട് സ്മരിച്ച് ശങ്കുണ്ണിമേനോനോട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ പുരാശേഖര വകുപ്പായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ കുണ്ടുണ്ണിമേനോന്റെ ചരിത്രബോധം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ െളിഞ്ഞു കുട്ടി ഞാൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ച പ്രാചീന രേഖകൾ കൊണ്ട് നിനക്കെന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതെന്റെ ഒരു കിറുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സായിപ്പന്മാർ വഴി വന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ കച്ചേരിയിലൂടെ പോയ എല്ലാ രേഖകളുടെയും കത്തുകളുടെയും പകർപ്പ് ഫയൽ ചെയ്ത് ചരിത്ര വകുപ്പിന് കൈമാറുന്ന എന്റെ ഒരു കളി ചിലർ അത് ചിലർ കൗതുകമായെടുത്തു പക്ഷേ ഭാവി കാലം എന്നിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാവുന്നതിനു മുൻപേ എൻ്റെ കയ്യിലൂടെ കടന്നുപോയ എല്ലാ കുറിപ്പുകളും ഞാൻ വെവ്വേറെ എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഫയൽ ചെയ്തു വെച്ചു തിരുവിതാംകൂറുകാരനായ കണ്ടെഴുത്ത് രാമൻപിള്ളയാണ് പകർപ്പെടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് പിള്ള പിന്നീട് ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായിയായി വാർധയിലേക്ക് പോയി എന്റെ റാന്തൽ വിളക്കിന്റെ ചുവട്ടിലെ കിറക്ക് നിനക്കുപകരിക്കുമെങ്കിൽ എന്റെ ജന്മം സുഹൃദം ചെയ്തതായി ആരെങ്കിലും ഈ രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കാൻ വരും എന്ന എന്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഫലമാണ് കുട്ടി നിന്റെ അന്വേഷണം നീ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ നിന്റെ അന്വേഷണം സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ആ വെളിച്ചം പൊലിഞ്ഞു ഞാൻ ഞെട്ടിയുണർന്ന് രാത്രിയിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കടുത്ത അന്ധകാരം എന്നെ നോക്കി തുറിച്ചുനിന്നു